1: ao Contra o Tédio. Meu nome é Silvia Gostava Ferro e eu estou tomando esse podcast por um dia. Uau! <risos> Brincadeirinha, gente, estou aqui substituindo brevemente Sara Druta, mas ainda na missão de te tirar do tédio. Hoje temos Maíra Bancayon aqui comigo, segurando minha mão de host. Tudo bem com você, Maíra? <risos>
2: Tudo ótimo, Silvinha. Um prazer ter você de host. Silvinha, quem me chama de Silvinha, mas Silvete, meu amor, <risos> Silvete. <risos> e temos também um convidado
1: especial, Felipe, também mais conhecido como Guma Santiago. Senhor Maíra, tudo bem? Bem-vindo, Guma. Tudo
0: ótimo, Silvete. É, prazer estar aqui pela primeira vez
1: Finalmente. <risos> Finalmente Falamos de você sempre, porém nunca esteve aqui Agora está aqui dando ar da sua graça Estou
2: até emocionada
0: É uma verdade é
1: <risos> Mas calma, calma Você guerreirinho guerreirinha Ainda não é o nosso prometido episódio De especiais de comédia Um dia há de acontecer, né Maíra?
2: Há de acontecer está... Acho que não vou estar nele, né mas está
1: tudo certo <risos> Eu vou estar Estamos aqui para um episódio regular. E hoje a gente vai começar com você, Maíra. Como é que você está combatendo o seu tédio?
2: Estou combatendo o meu tédio tentando me reinserir na sociedade. Eita! É. Puxado. E não tem nada de comédia. Puxado. Aqui, tá? Não tem nada de comédia. Não tem nada de comédia. É, é. combatendo o meu tédio assistindo imperdoável que é um filme que saiu na Netflix no final do ano passado, que é com a queridíssima, maravilhosa, Sandra Bullock. E
1: que é maravilhoso esse filme!
2: Pois é, eu também gostei muito. Fiquei aqui antes de trazer esse filme lendo as críticas, compreendo as críticas, mas discordo delas. Então, assim, deixa eu ir pra pequena <risos> sinopse, para dizer do que, que se trata imperdoável. Bom, é, é um filme inspirado numa minissérie, que tem o mesmo nome, que é uma minissérie de 2009, é, e aí conta a história dessa mulher que é a Ruth é, Slater Que ela comete um crime E paga uma, uma... Ela é condenada e aí ela fica presa por 20 dias E ela sai em liberdade, então a gente começa a assistir ela saindo em liberdade E ao longo do filme a gente fica sabendo o que aconteceu com ela Gente, deixa eu corrigir esse erro seríssimo a protagonista do filme Imperdoável, a Ruth Slayer, ela passou 20 anos na prisão. Se ela tivesse passado 20 dias na prisão, o filme não faria o menor sentido, então tá aí, ó. Corrigindo, Ruth Slayer passou 20 anos na prisão e a gente acompanha a história dela quando ela vai ser reinserida na sociedade. A reinserção dela na sociedade é bem difícil, não é uma coisa... É light de ver, inclusive a antropóloga que está brilhante nesse papel, porque ela, ela parece assim, abatida o tempo inteiro, ela passa por violência o tempo inteiro, ela passa por privação o tempo inteiro. E a gente vê o quão difícil pode ser a reinserção de alguém que foi condenada por um crime, principalmente um crime de assassinato. Para além da reinserção natural de alguém que ficou muito tempo reclusa na prisão, e todo e toda o alerta que a prisão, a prisão vai causar nas pessoas depois... Ela tem vários é, prejeitos, assim, de quem está se protegendo o tempo inteiro. Sim, ela... e ela
1: faz isso muito bem, né?
2: Muito bem. Ela segura curva a bolsa dela o tempo inteiro, assim, você vê que ela tá sempre desconfiada. É, a... para além disso, ela ainda quer tem que conviver com a realidade das pessoas que foram atingidas pelo crime que ela cometeu, que foi de assassinato. O preconceito da sociedade que não perdoa ela pelo crime, apesar dela ter sido presa e teoricamente ter pago para esse crime. Então, essa acho que é o ponto do filme. Se a gente, quando. A gente, assim, qualquer pessoa, quando o condenar ela paga para a sociedade, ela realmente pagou, ou você tem um julgamento moral que vai levar para o resto da vida. E ela tenta ter o um contato com a irmã dela, que tinha cinco anos na época do, do crime, e foi adotada para uma família. Então ela passa por várias situações bastante desafiadoras e contribui está assim maravilhosa nesse papel. Ela está incrível.
1: O que eu gostei muito desse filme é é que eu nunca realmente parei para pensar do é, outro lado, né, no lado de quem está. É, foi preso, é, teoricamente uhum. pagou, diante da sociedade, embora aí vai julgamento de valor de cada pessoa, e etc. Diante da
2: lei, né? Assim, o sistema de justiça funciona assim. Diante da lei estabelecida, ela
1: pagou pela, pela, pelo crime que ela cometeu.
0: Teoricamente, o sistema prisional é para reinserir a pessoa na sociedade, né?
1: Exato. Essa é a Não é esse o dia. ponto? né? Não uhum. é esse o ponto? Ele vai ser uhum. preso para pagar pelos seus pecados,
0: pagar pelos seus crimes e voltar para viver exato. em sociedade. E
1: aí a gente vê uma pessoa que tanto ela é, não, não tá à vontade quanto Sim. ninguém tá à vontade com ela ali. Então até é, a parte do emprego dela, é, é, o emprego que ela consegue e é, é muito é muito bonito assim ver a é, a gentileza com que eles trataram e ao mesmo tempo a dureza com que eles trataram esse assunto sim,
2: sim. até o agente pernici... o agente, desculpa, de condicional, condicional obrigado o agente condicional dela faz um diálogo com ela constante sobre o crime definir ela ou não e essa é, é o.. Eu vou deixar aí a, a, aberto para vocês irem lá assistir o filme. Então seu tempo inteiro tá nisso. Ela agora é uma assassina ou ela é uma mulher que já pagou por este crime? Quem é ela, né? Depois disso tudo. E ainda passa muito sutilmente por questões um pouco mais interessantes, que é a diferença da reinserção de uma mulher branca na sociedade. O, o filme ainda faz um o um carinho nessa questão, assim. Eu assim, olha só, e podia ser pior. Podia ser diferente, podia ser mais complexo.
1: Sim, já é ruim, imagina... Se não. ela
2: fosse uma mulher negra. E, por último, o filme traz um plot twist que eu acho que ele não precisava ver. Que é a minha crítica. Você
1: jura? Eu amei.
2: Então, eu não preciso gostar mais dela. Ah, tá. <risos> então, assim... É, eu acho que, que é um plot twist discutível, eu espero que vocês vejam esse filme e venham aqui conversar comigo na página, porque assim, é um plot twist que eu falo assim, e aí, preciso disso aí?
1: Uma, a gente é. não vai te contar o plot twist a gente sabe que você gosta <risos>
0: é, eu, eu, <risos> eu já tava preparando aqui para <risos> qual que é
1: <risos> depois a Maíra te conta não vamos Pô, dar eu spoiler
2: e aí eu vi várias discussões dizendo, ah é um filme sobre segunda chance não é sobre segunda chance é sobre a chance que a justiça dá pra gente quando a gente cumpre o nosso papel de cidadão e paga na justiça aquilo que a gente faz não
1: é uma sim. segunda chance sim e a percepção de cada um sobre o senso de justiça né isso que eu achei é, tem lá a mulher do advogado dela ela tenta ali ser talvez uma pessoa que entende mas ao mesmo tempo ela fala não é, você fez o isso você tem moral. que o julgamento moral fala mais forte assim você fez isso tem que lidar com isso pelo resto da vida e é legal que o filme ele não chega numa conclusão Assim, né, sobre esse assunto. Não.
2: Não, num... Ele abre discussões. Ele mesmo. abre
1: discussões e é, é bem legal. Esse é da bullock, né, gente? Pelo amor de Deus.
2: E pra falar mulher. de mulher do advogado, eu vou falar que tem nada mais, nada menos do que Viola Davis, né? Então, assim. Também <risos> é. tem. Pois é. Então, assim, é um elenco super bacana. E um filme que tem essas questões, e um filme duro, mas como a Silvia disse, com muita delicadeza pra colocar todas essas questões. Tá super indicado. E
1: ele não é um filme muito longo, né, Maíra? Você lembra quanto tempo ele tem, mais ou menos?
2: Ele tem 1 hora e 52, mas ele preenche bem. Uma das críticas que eu vi que, como é uma, é, uma, é uma adaptação de uma minissérie, é como se existisse os arcos muito bem demarcados. E as pessoas veem isso como ruim. Eu achei bom ter os arcos demarcados de forma clara, assim, e não me atrapalhou nesse ritmo do filme. Então, é uma hora e 50 de filme que, que bem agradável, assim. É um assunto que não é exatamente agradável, mas uma hora de 50 que flui.
1: <risos> é, ele, ele vai dando uns flashbacks, né? mas ele segue uhum. uma
2: lógica bem
1: é, pontual, assim, culminando é, na, na, nas questões finais do plot twist, etc. É, eu também não, eu não senti um filme longo, não. Eu achei um filme no, no seu tempo. Muito.
2: E o que eu achei interessante é que a diretora do filme é uma alemã. Assim, é rara é a de mesmo? mulher? É. Mulher diretora alemã, ela chama Nora Finscheidt, sei lá como chama. Caral, né?
1: <risos> nome difícil do episódio. Não, pois é,
2: nome difícil do episódio, mas assim, eu fiquei bem surpresa, assim, que... Apesar de eu achar que esses temas mais duros da sociedade, o pessoal de, o mais europeu gosta bem de trabalhar, né? Mas achei peculiar ser uma nessa alemã.
1: Ele foi indicado alguma coisa assim? Porque eu gostei
2: tanto da, da Sandra Bullock. Não, não foi, infelizmente, não foi indicado por Oscar, pra Oscar nenhum. E, mas é uma pena que a Sandra Bullock, as pessoas falam Sandra Bullock tá desesperado por Oscar. Não, gente, ela super merecia esse Oscar, tá? Mas tá tudo certo. Na minha humilde opinião...
1: Ah, não, tem muita gente boa ainda, calma.
2: É. Mas, na minha humilde opinião, ela podia estar ali nas indicações que tá tudo certo.
1: Só lembra pra gente, Maíra,
2: o nome do filme e aonde que ele tá disponível. O filme chama Imperdoável e está na Netflix. Super fácil. Super fácil. Netflix patrocina a gente a gente gosta.
1: <risos> Bom, agora eu vou passar pra minha indicação. e vou contar pra vocês que eu estou combatendo meu tédio, acompanhando a incrível história real de uma golpista.
2: Uh, essas histórias de bofistas estão na moda, né? Estamos na
1: onda dos bofistas. Né? Estamos na moda. Vou falar hoje sobre Inventando Ana, a minissérie nova da Netflix, que deu uma bombada nos últimos dias. Inclusive, é, sendo propaganda lá no nosso podcast, um dos podcasts favoritos, o Não Viabilize, Netflix fez uma grande propaganda, assim, lá, fe, fe, ficou, acho que o um mês inteiro contando a história de golpes. E agora vamos falar também, porque a Silvia, né, gosta de raiva. <risos> então, é uma minissérie que ela se baseia na, na inacreditavelmente real história da Ana Delvey, que é uma jovem de 25 anos, vinda de uma família russa de classe média, que passou anos enganando é, pessoas ricas da elite econômica global e de Nova York principalmente, e convencendo todo mundo que ela era uma herdeira alemã com milhões e milhões na conta. Essa história de 2017, eu, pessoalmente, eu não conhecia essa história. Também não. Mas é... Desculpa,
0: alguns anos, alguns anos atrás eu li a reportagem sobre essa história e eu fiquei tipo, gente... Que loucura, mano. <risos> e eu não
1: conhecia e fui conhecer agora, então dá para se você lembrou aí, comenta lá com a gente se você já tinha ouvido falar dessa história. Mas ali, de, além de viver toda essa vida de luxo que pareceu que eu falei antes, a Ana ela passou muito, muito perto de conseguir um empréstimo gigantesco em dois dos maiores bancos dos Estados Unidos, porque ela queria construir uma fundação de artes, um clube VIP para que ela seria é, curadora dos VIPs de Nova York, basicamente isso. E aí a farsa dela vai por terra, a farsa dela não dá certo, e essa história é, da herdeira falsa foi registrada por uma jornalista do, da revista New York, um dos artigos mais lidos da história da publicação, que é exatamente como chegou no Guma.
0: Exatamente esse artigo. <risos> é, isso pode
2: dizer como vai por terra, porque eu sempre fico pensando que golpista é muito esperto, mas quem bota a história na... né, enquadra a história e fala olha, isso aí é falso, eu acho mais não, esperto é,
1: ainda. É, Não é... não é bem spoiler. É um acaso. É,
0: mas, e é um acaso, né? Não é, tipo, alguém que... Você é uma golpista, não?
1: É, várias coisas que vão acontecendo e culminam é, nisso, assim Ela é, ela é, ela é pega no pulo de algumas coisas Não é prenda, mas se for capaz, assim Exato
0: a mentira não começa a sustentar Exatamente. mais Exatamente,
1: a mentira dela, que é em si muito boa, mas não se sustenta em algumas partes É, é literalmente cair por terra, não é que ela é pega no flagra, sabe? Ela vai, vai acontecendo e vai passando Entendi e no início de cada episódio aparece muito uma jogada de texto, assim, na paisagem de Nova York. É, Parece os seguintes dizeres. Essa história é completamente verdadeira. Exceto pelas partes que foram totalmente inventadas.
2: Que ótimo. Sim! Muito maravilhoso! Maravilhos. Maravilhoso!
1: Essa série foi escrita pela Shonda Rhimes, gente. Shonda Rhimes é que fez Grey's Anatomy Bridgerton. É, ela é muito boa em roteiro. Então, essa série ela tem um roteiro muito bom. Ela não é uma série é, cheia de imagens lindas, maravilhosas. É uma série bem feita, muito bem feita, Netflix, né? Mas ela é uma série que, excepcionalmente, tem um roteiro muito bom. Os atores vão muito bem. E, e essa frasezinha é uma piscadela para quem tá vendo e, tá, e conhece essa regra de uhum. filme e série baseada em fatos reais... É, mas também é um aviso que nessa história é um universo tanto de aparências e de somas de dinheiro e dinheiro digital que hoje em dia faz muito mais sentido do que fazia em 2017 mas um dinheiro que você existe, milhões que você tem mas que, onde que eles estão? N -n -não, é, <risos> não é físico, né? é,
0: é valor é imaginário <risos> Especula especulatório
1: <risos> exato, e que a base de considerar alguém é, apto ou não para conseguir ganhar empréstimos ou alguma coisa é baseado é, na marca de roupa que você tá usando, na bolsa que você entrou que uhum. essa bolsa era chique
2: é tão subjetivo quanto o próprio dinheiro é,
1: a série ela vai contando a história da Ana Delve é, e também ela conta a história da Vivian Kent que é a jornalista que escreveu essa história, ela não é, não é de mesmo nome da jornalista, eles mudam um pouco, e eles criam uma história por baixo também da Vivian Kent, uhum. então a gente acompanha a história das duas, enquanto a Vivian vai descobrindo é, tudo que a Ana fez, e como que ela fez, como que ela fez para chegar lá, a Ana tá presa, quando. Aguardando o julgamento quando a tá Vivian vai escrevendo essa história. É,
2: foi bom, muito bom você trazer essa, essa indicação, porque foi indicado pra mim no Netflix, eu, só que tinha sido indicado também no meu Netflix o golpista do Tinder. E não foi um trem que eu queria ver, assim. Aí eu falei, ai, ah, deve ser da mesma. Da mesma família, assim.
1: Então não vi golpista do Tinder ainda, mas também achei que fosse da mesma laia.
2: Ainda. A Silvia é aquela que topa. Boa de piranha que vocês falam. Né? É, boa de piranha. É. Arroja ah, é festa, mas,
1: né? Mas eu, eu acho que não é a mesma vibe, porque o, o golpista do Tinder, ele tem um quê de documentário, assim.
2: E eu sinto que é um pouco, assim, de um psicopata sendo ali criado. É difícil a psicóloga, às vezes, ver essas criações cinematográficas Imagino. de psicopata... E aí me deu um pouquinho de preguiça. Gente, se vocês virem amar o golpista do Tinder, me conta. Porque pode ser que eu esteja errada. É,
1: eu, eu, eu vi o trailer no mini não. Me não, não me pai, também não. E aí, que bom. Eu não vi
0: nenhum dos dois, mas pelo que eu procurei ele saber sobre, eu gosto de spoilers, então vou atrás de spoilers. Parece que o golpista do Tinder é mais golpe pessoal uhum. ali. Ele dá golpe nas pessoas e tira dinheiro. O dela não, o dela é um rolê é totalmente diferente. Não era, tipo assim, eu vou aplicar um golpe em você para tirar um dinheiro de você, É não. institucional, né? Não,
1: no gente, banco. é institucional. É contas de hotel caríssimas. Jatinho particulares. É. Compras nas lojas de grifes mais caras. Compras e compras e festas exclusivas. É tipo assim, a elite da elite. Sim. de Nova York, gente, é um dos lugares com mais dinheiro do mundo. E ela Sim. simplesmente conseguiu adentrar esse mundo simplesmente é, falando... Dando seu no, jeito. No
0: carisma ali. No carisma, no carisma. <risos> e a galera abraça ela e vambora.
1: É, e é o ápice do... Tem um ditado, eu não sei se ele finge até conseguir, uhum. que em inglês é fake until you make it, uhum. que eles falam bastante.
0: Uma mentira, dita mil vezes, vira é, isso, obrigada,
1: é essa a tradução. E a promotora do caso, é, que a não vai é presa e tal, e ela é julgada, e a promotora fala uma coisa muito maravilhosa, que ela fala... Ela é tudo que tem de errado com, com os Estados Unidos. E ela nem é americana.
2: Nossa, sim. <risos> sim,
1: que ela conseguiu fazer coisas
2: imagináveis para muitas pessoas americanas. Ela capta tudo que os americanos, é, é, eles, eles se deslumbram com. Aí ela capta todo esse deslumbramento americano, né? Exatamente.
1: E temos atuações muito boas. A Julia Garner assim, eu não conhecia demais as atrizes não, mas eu acho que elas são um pouco conhecidas é, nos Estados Unidos jovens. a Júlia Garner jovens. não, não muito jovens na verdade a Júlia Garner que faz a Ana ela fez é, Ozark aquela série Netflix também de, drum, de criminal e ela fez um episódio também de Modern Love, é uma lourinha aqui no é, inventando o ano, ela tá com o cabelo castanho. Uhum. E a Ana Chamsky também, não sei o sobrenome. Que ela ficou muito famosa aqui no Brasil, na sua pré-adolescência. Porque é aquela menina daquele filme, O Meu Primeiro Amor. Ai, fofinha. Ela ainda existe. Caramba. <risos> é, sim. Eu, na hora que eu atinei, eu falei, menina. E também ela fez a série VIP que não é muito famosa aqui no Brasil mas ela é bem grande nos Estados Unidos também. Elas vão muito bem a Ana principalmente, ela tem um sotaque meio fake é, russo ah, americano e é, alemão porque alemão. ela tenta ser alemã é. e, e, mas é, ela é russa, alemã e ela fala com um sotaque meio da Califórnia então assim, eu achei o sotaque dela é, falsaço mas propositalmente, sabe, eu achei... Estereotipado. É, estereotipado, mas assim, no ponto certo, pra tudo que ela precisa fazer. Que ótimo, sabe?
2: vou assistir, já, já me ganhou.
1: Vendida. <risos>
0: Sim. É muito viciante,
1: gente, é, são nove episódios. Quer isso é, é minissérie. minissérie. É minissérie. Uhum. Assim, né? Vai saber, mas é
2: minissérie. Ah,
0: não tem mais história pra <risos>
2: Como ela sai. Como é que na prisão ela se torna esposa da maior traficante da prisão? Nossa!
0: <risos> Aí vira a origem de Black.
1: Os episódios têm entre 60 e 70 minutos, são bem grandes. É grande. E o último tem, tipo, 1 hora e 20. Então, hum. é denso, mas, gente, eu é, gostei muito. A partir, acho que, sei lá, do terceiro. Eu já tava assim, meu Deus, o que que tá pegando? Eu preciso ver mais. Então, Shonda Rhymes tem o poder de te
2: laçar. Tem, sim. É, só que não passa no, no Cadê o Chaves, no... É... No selo Chaves de pouco tempo? Selo Chaves de tempo. É, não, não passa, né? Mas eu vou assistir mesmo assim. E
1: tava nos top 10 ainda, tá? Eu acho. É, vale muito a pena. Bem divertido. E... Assim, incrivelmente, como que isso foi real,
2: sabe? Muito assustador Assistirei. Assistirei também. Ah, não, vamos assistir junto. Pronto, olha que romântica que tá esse episódio. Aí, ó, achamos. <risos>
1: então, a indicação do dia é Inventando o Ana, tá disponível na Netflix. Agora vamos para você, Guma, nosso convidado especial. Como é que você está combatendo o seu tédio?
0: Então eu tenho combatido meu tédio visitando o planeta Arrakis.
1: Arrakis? Sim. Ah, saúde! É.
0: <risos> um dos filmes mais aguardados dos últimos tempos, que é o Duna. Hum. Gente, eu vou, eu vou, vou fazer um, um parênteses aqui, então pode até deixar no, no áudio. <risos> eu vou precisar de ajuda porque eu divago nas coisas que eu gosto e, e Duna é uma das histórias que eu mais gosto. Da, da vida. Eu sou apaixonado. Então, se eu devagar ou entrar em spoilers, vocês me avisam.
2: A gente te segura nos spoilers. Querido, você veio aqui para devagar sobre Duna. A gente tá aqui todo ouvidos. A
1: gente precisa de alguém que gosta alguma para poder explicar.
0: Eu vou entrar na sinopse de Duna da, da internet e vou fazer um pouquinho da minha sinopse. Por quê? Eu acho que as histórias... Eh, eh, os focos são um pouquinho diferentes A sinopse dele basicamente é, é sobre o Paul Atreides Que é um jovem brilhante Dono de um destino, além de sua compreensão Ele deve viajar para o planeta Mais perigoso do universo para garantir O futuro do seu povo Eu particularmente discordo fortemente desse <risos> <risos> <Sinopsia.
2: risos> Discordar na crítica a gente já viu Dá sinopse, acho sinopsia. que é a primeira
0: vez Por quê? Porque Duna dona Ela fala sobre uma transição de poder, nós estamos num, numa sociedade muito avançada, futurista, a humanidade dominou já os, vários planetas e, e, e vários lugares diferentes, vários planetas diferentes, e a Terra é uma relíquia distante, nem é mais nada importante na da sociedade, na sociedade universal. E tem um planeta que é Duna, é, é Arrax no caso, é conhecido como Duna, e ele está passando por uma transição de poder. É, o, o, a sociedade é dividida em... Como se fossem feudos. E ela está passando de uma casa feudal para outra. E aí que, que entra a história. A, 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 a Duna está saindo da, do poder dos Harkonnen. E indo para os Atreides. E tem um imperador que comanda toda essa, essa transição. Só que Duna é o, é o planeta mais importante dessa sociedade, porque lá nele é, é minerada a especiaria, é, que é o produto mais importante do universo, dessa sociedade. É
1: o pozinho de pim 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 das naves especiais.
0: Exatamente. Não só isso, ele é usado para várias coisas, mas sim, ele é o que que faz a, a, as viagens acontecerem. Ponto. Não, não quero aprofundar mais sobre isso, que senão eu vou destrinchar a história do filme inteiro. E esse não é. Não,
1: mas tá, tá. parece bom.
0: <risos> e bom, aí tá, tá ocorrendo essa, essa troca de, de casas, e você vai acompanhar essa história que vai acontecer. Assim, toda essa intriga política que está acontecendo com essa troca de casas, o que, que isso significa para todo o universo, a importância que esse planeta tem, e ela, é, pra mim, é uma ficção científica política. É, não tão. Ela é focada assim, num personagem, nós temos um personagem principal. E ela é uma ficção científica política. Ponto. Eu, particularmente, gostei muito do filme. Tem várias críticas, mas gostei do filme. E, aparentemente, várias pessoas gostaram. Ele está com 10 indicações ao Oscar.
1: Uhul! Goldura!
0: <risos> incluindo as principais, ele está como melhor filme. Roteiro adaptado, efeitos especiais. Ah, é importante lembrar aqui no roteiro adaptado que esse filme, ele, é, ele veio de um livro. É, esse livro é Duna e ele é considerado a ficção científica mais vendida da história.
1: É a precursora de todos os rolês também.
0: Duna está ali junto com a fundação, como os, os marcos na ficção científica. É, essa ficção científica, Espacial futurista. Nós temos vários marcos. Pra é dos trás. anos
1: 60, né?
0: Isso, Duna, ele é de 65, o livro. E ele é do Frank Herbert.
2: E aí, minimamente, é uma, é uma responsabilidade enorme fazer uma adaptação de um filme como esse, né, assim,
0: Sim. Não, não é
2: fácil de, de lidar com isso. E já teve um outro filme, Duna, né, outro?
0: Sim, é, é, é. O Francis Linaver pegou um. Francis não, 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 desculpa. <risos> o, o, o Denis Villeneuve pegou um, um rabo de foguete para fazer. E já teve um outro filme, em 84, que é dirigido pelo David Lynch, que é o um puta diretor, bem conhecido. E um, é um filme também que dividiu opiniões. Porque Duna não é um, um, uma história fácil de se adaptar. É uma história bem introspectiva, vários diálogos internos, é mais diálogo do que ação. E aí entra esse filme agora, de 2021, é, que é um belíssimo filme, é, várias cenas de ação, a fotografia dele é muito bonita, paleta de cor muito bonita, é uma coisa grandiosa, mas é um filme de ação
1: então, mas aí, eu, eu, aí agora eu embolei tudo porque o fa eu achei um filme relativamente parado na real é, tirando é, a parte final primeiro que, vamos lá, eu não sabia que era mais um filme
2: então, não era foi... né, é o primeiro de 88 Quatro? não,
1: esse é de agora, estamos falando do de agora <risos> eu não sabia que era
2: pois é, esse a gente não sabe se vai ser um, dois ou três assim, um não deve ser dois ou três ou dez,
1: né, enfim mas... o que
0: acontece com esse filme? O, de... é, o Dennis falou, eu tenho que fazer um filme ele poderia ter continuações ou não uhum. ah tá dependeria de mas... como é que o filme for, fosse recebido é, pelo público então, dependeria de quantos que ele vai faturar pra ter continuação uma história que uh, desce pro público, em geral, gostar do filme. Porque, convenhamos, não é... Não, ficção científica não é um... Não agrada todo mundo. Ficção científica bem focada. Não é uma coisa que atrai muito o público, em geral.
1: É, então... Mas aí, voltando, que eu tava só terminar mais meu raciocínio. É, o que você me fez refletir é que ele é muito mais uma trama política... Uhum. Sim... Do que um filme de ação. Sim. E eu acho que não necessariamente isso me foi percebido. Assistiu. É, an não, antes de eu viver. Uhum. Por isso eu achei por vezes no um filme parado.
0: Ok. Entendo o que você quer falar.
1: Porque eu achei. Porque a galera tava tão. Não, nah, Dona! Dona! Eu achei que era tipo assim, Senhor dos Anéis, vibes, entendeu? Mas é, ele é mais contido. Sim. Porque ele tem bastante... E os diálogos não são ruins, são importantes para, para, o, para o rolê. E realmente fotografia e tudo. Mas eu, como eu fui muito sem saber o que estava pegando... Eu acho que talvez eu fiquei achando que era mais do que era. Mas não quer, não quer dizer que é ruim. Mas para você que gostava do, do, do livro... Talvez foi mais do que você estava esperando, né? Entendi é, isso.
0: Exatamente. É porque... Uh, eu, eu, é o eu, fato, eu, 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 eu gostei do livro oh, desculpa, do filme eu gostei do filme como um filme, ponto como adaptação, eu tenho várias críticas entendi do filme em si, eu gostei a, ele como adaptação, eu já não já não gosto tem ressalvas é, exatamente, várias ressalvas, inclusive que <risos> já foram debatidas muitas vezes debatidas mas a história em si ela é mais parada do que o filme mostrou talvez,
1: sabe? Entendi, entendi. Eles meteram mais ação. As... Oh, hora engraçado, é. né? As percepções completamente diferentes.
2: É interessante porque para mim, é, se o diretor resolver fazer uma trilogia, aí eu acho que talvez o ritmo vai funcionar. Se forem só dois filmes como estão aí, sem saber se vai ser vão ser um outro, mais um ou mais dois. Eu acho que ele perdeu um tempo nesse primeiro filme para apresentar um pouco mais o universo Tuna, porque se, se ele for uma trilogia, ele seria só uma primeira apresentação desse filme. De fato, um filme bom de ver, interessante, ele te prende, ele é longo, ele é rico em várias coisas, mas te faltam elementos para você falar assim, ah, tô sacando qual é a história de Tuna. É,
0: eu, eu concordo e eu acho que foi Escolha do próprio diretor fazer isso para poder não deixar um filme tão denso como o primeiro filme, porque, de novo, ele tinha que apresentar e fazer o filme, é, pegar as pessoas.
1: É, tinha que vender o peixe dele, Exatamente. né? E...
0: Se ele faz um, um filme com tanta informação igual o Duna tem, e ele tem que ter para essa história política fazer sentido, ia ficar um filme maçante e não ia ganhar o público. Agora eu acho é, que é. E aí
1: precisa de explosão.
0: Exatamente. É,
2: espaço, gritaria e mulheres. Tio, porrada,
0: bomba <risos> e navinha espacial.
2: E muitas, 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 muitas cenas de Zandaia, né? Como aquela <risos> moça aparece neste filme?
1: Então, não é porque ela não aparece no filme, ela aparece no finalzinho. Ela aparece, assim, flashes não dela. Ela aparece.
2: All the time. Eu falei, mas eu tô cansada não, de ver essa guria, gente. Só
1: flash dela, mas eu fiquei achando que ela tinha muito mais vida.
2: Eu acho que a gente perdeu. Uns meia hora de filme de flash de Zandaya.
1: <risos> e Zandaya é toda lá, toda aparecida na, na, nas pré estreia, nas entrevistas. E ela fica cinco minutos falando alguma coisa. E é tipo, o próximo filme.
2: Ela, ela só fica aparecendo de relance. No li... próximo
1: filme ela vai aparecer mais. Eu espero, eu espero eu, mas... Né?
2: mas assim, acho que perdemos muito tempo com esses flashes.
0: Mas, de novo, ele tinha que vender o filme
2: e Zendaya é. é uma pessoa que tá. Que vende filme, vende filme, vende, né? Muitas coisas por aí. Sim. Ela manda bem. Mas
1: em relação ao primeiro filme, Bum, eu queria saber. Você acha que é outra abordagem completamente diferente, assim?
0: Completamente. Então, o primeiro filme é um filme que divide muito opiniões. Eu, particularmente, gosto. Tenho uma muita memória afetiva, que foi um dos primeiros filmes de hard sci-fi que eu vi ali que, que eu apaixonei eu tenho memórias muito boas só que ele é um filme difícil ele é um filme lento, ele é um filme arrastado ele é um filme de diálogos internos porque a história no livro é assim e muita gente então, acha, ele
1: Guileneve.
0: acha ele chato e eu entendo porque as pessoas acham ele chato sabe Fala. tem por tem porquê das pessoas não gostarem dele Inclusive o próprio David Lynch E o filme Tiveram vários problemas Internos ali também, eu não vou entrar no mérito Mas Diretor contra Produtor Várias tretas Mas É bem diferente um do outro Entendi E querendo ou não, você condensou No primeiro filme uma história de 600 páginas Em 2 horas e 10 de filme esse filme agora conta mais ou menos uma metade da história, com, com espaço para aumentar muito mais. por Afinal, quantas
2: horas tem Duna 2001?
0: Então, Duna é um filme de 2 horas e 35 de duração. Um filme muito grande.
2: Ele é denso, ele é longo. É. Eu,
0: particularmente,
2: não. A empolgação
0: faz você nem perceber o quão longo é o filme.
2: <risos> <risos> e
0: eu fui no. Foi minha volta ao cinema, fui no cinema super empolgado. <risos>
1: Mas aí é o fanbase né do do livro. Sim.
2: Eu não tinha empolgação do Ruma inicial assim e foi um filme que me prendeu do início ao fim mesmo porque eu, a, eu acho que o último a última parte do filme tem tantas viravoltas e, e tantos mistérios assim para você começar a compreender que eu acho que é a hora que você estaria cansado ele ainda te busca mais uma vez e consegue te prender a atenção. E fazer você gostar. É um filme que eu também gostei muito.
1: É, tava nos seus preferidos. Ah, né? de
2: 2021, tinha fiquei um pouco
1: chocada, porque zero achei. <risos> Mas quando eu vi o Oscar, quando eu vi o Oscar, me, me justificou muita coisa, assim. Realmente, 10 Oscars não é pra. É. Não é pouca coisa, pouca né? Coisa,
0: né? E, e eu também dei uma inchiação de pilha na maneira pra esse filme.
1: <risos> esse é o problema do casal. As paixões é, né? é, é. contagiante. <risos>
0: <risos> e eu fiquei muito empolgado quando, quando falaram que ia sair esse Uno. Mas assistam! É um belo filme, sendo você.
1: Fã ou não?
0: Se você for fã de Duna, você já assistiu, não tem, <risos> não tem essa conversa. Né? Mas é um, é um filme que vale muito a pena. É um filme que tem. E ele
1: já está em algum streaming. Né? Já
0: está no HBO Max. Ele saiu dois meses depois que ele estreou no cinema no HBO Max.
1: Mas ele ainda tá no cinema, eu acho, em algum cinema.
0: Será? É, pode ser que esteja, porque quando ele saiu no HBO, no HBO Max, ele ainda estava no cinema. Porque tava naquela. Sim. sem saber de, de lançamentos de filme, de pandemia. E ele está, a HBO tá, saindo, tá lançando os filmes bem cedo na, no, no streaming dela.
2: E um outro ponto que eu acho que é legal de falar, apesar de não ser é, uma categoria que eles estão concorrendo na Oscar, mas eu achei as atuações do no Elenco como um todo. Muito bem selecionado. Ah, mas não é vibe Oscar? Não, é não zero é vibe Oscar. Não, é isso que eu quero dizer, porque como a gente acabou de falar que tem 10 Oscars, a pessoa vai falar das atuações, não tem nenhum Oscar pra atuação, não. Mas é um elenco muito, muito coeso, muito coerente com a história, é um elenco muito bem selecionado.
0: É um elenco, é. eu achei um elenco muito bom, mas que tem pouca utilização do potencial do elenco.
2: Uhum. Ainda, gente, esse foi é o primeiro de três que estou aqui torcendo para ser, para ser três Dunas.
1: Um <risos> casal muito empolgado com Duna. Então, Ruma, lembra para gente aonde está disponível, mais uma vez, Duna?
0: Então, o filme é Duna e ele está disponível no HBO Max.
1: Beleza, gente, vamos ficando por aqui hoje, então. Um pouquinho diferente esse formato comigo, Silvia Gostar ferro <risos> nos vocais, para assim se dizer. Uma
2: delícia, Silvestre. Practically perfect in every way.
1: Espero ter cumprido, é, Chegado aos pés de Sara Drutra. <risos> mas vamos tentando por aí. Muito obrigada, Guma, por sua presença. Volte mais. Obrigada a
0: vocês. Tentarei voltar mais, sempre que possível.
2: <risos> sempre que aparecer um filme que ele é fã demais, a gente chama ele pra falar, pra <risos> defender Boa. com unhas e dentes.
0: Podem. Só tem que segurar com os spoilers.
2: Tchau, Maíra, Tchau, Sibete. Tchau, guerreirinhos. Tchau, amor. Até
0: Tchau. mais. Tchau. Até mais.
1: Ai, muito cheio de romances, podcast, nesse clima. Eu sou Silvia, gente. Até a próxima.